0: Krásnou adventní neděli vám přeji na Prima News Pokračuje partie. Já vám děkuju, že se díváte. Mými hosty ve studiu zůstává vicepremiér. v Demi pan Karel Havlíček znutí. Ano, dobrý den ještě jednou.
1: Ještě jednou dobrý den. A
0: předseda hnutí Stán Vítrakušan dobrý den.
1: Ještě jednou hezkou neděli.
0: Panové, my jsme skončili u adventních trhů takovou mírnou rozepří. Ještě jedna otázka. Město most přejmenovalo adventní trhy na zimní farmářské trhy. Obcházení opatření nebo snaha pomoci zoufalým živnostníkům. Teď suďte, Pane více co to je?
1: Živnostníkům musíme pomoci nejenom jim, ale i organizátorům. Jasně jsme to řekli teď o víkendu to dáváme dohromady a jestliže jsme jim způsobili nějakou újmu, musí dostat za to kompenzace a ty kompenzace budou velké. To ta vláda musí udělat. Žeží
0: to, protože já když slyším některé trhovce, tak oni říkají, máme v tom obrovské náklady, některé jsou vratné, některé ne, ale my si tímto způsobem na Adventích trzích vyděláme do jara, do léta.
1: Já tomu rozumím, ale stejně tak mohou hovořit i někteří akteři v kultuře. Minulý rok bylo zavřeno de facto de facto všechno. Prostě adventní trhy opravdu je místo, kde se koncentruje velké množství lidí. Je to doporučení nejremonovanějších institucí. Já si vůbec nedovedu představit, že bychom v současné době, v jaké jsme v celé střední Evropě, byli jedinou zemí, která by měla adventní trhy otevřené. Lidé tam jdou za zábavou, strašně těžko se to kontroluje, zatímco v těch centrech nebo u těch obchodů se to kontrolovat dá, ale hlavně tam se jde nakoupit a prodat. Co se týká toho mostu, já to nechápu. Přece i ta města musí mít nějakou odpovědnost a mi překvapují, vůbec to, že ta města uh, to uh, organizovala v takovéhle míře. Praha se rozčiluje. Uh, proč jsme toto udělali, ale já se stejně tak mohu děvět nad tím, že Praha umožnila to, že tady budou ty trhy v takovéhle míře, jako oni plánovali. Dokudy dokud tom... když
0: vidíme, co se plánovalo v Plzni v Českých Budovicích, to byly. Já, tomu, já jenom říkám, ale tak některá poporu. města ale
1: k tomu přijdou, přistupují velmi zodpovědně, i když chápu, že jsou naštveni ti živnostníci, ale znovu říkám, my je odškodníme všechny. Dokonce to bude tak, že budeme hradit i zásoby, které museli třeba vyhodit. Myslím si, že to je férové a nepřijdou zkrátky ale nebyl skutečně v tuto chvíli jiný jiná, jiná možnost. Pomeňme si na ten a ten most to, že to dneska někde přetransformuje do nějakých jiných trhů. To prostě není, není řešení, přece chceme se z toho všichni dostat.
0: Pane Rakušane, vy jste říkal, že o tom budete chtít vádu ještě jednat o tom zákazu adventních trhů. To, co se děje v mostě, má to vaši podporu, sympatie? Je to, je to obcházení nezodpovědné těch opatření nebo pomocná pomoci?
2: Já chápu zoufalství těch lidí jako takových, ale tady musím říct jednu věc. Tak konec konců aspiruji na ministra vnitra. Sám jsem byl starostou a nejsem v případě nějakého obcházení jakýchkoli opatření nějakým příznivcem té české, jinak velmi sympatické kreativity. Prostě nejsem. My můžeme diskutovat, my můžeme vládu napomínat, můžeme jí dávat opačné argumenty, na druhou stranu připustit ten systém ve společnosti, kde zavedeme nějaká opatření. A my budeme hledat hned první cestu, jak to opatření obejít. To mě prostě nedává žádný velký smysl. A znovu říkám, jsou tady poslanci, kteří si myslí, že adventní trhy neměly být zakázány, měly tam být jasná, měla tam být stanovena jasná pravidla samozřejmě, samozřejmě bez pití alkoholu, samozřejmě bez kulturního vystoupení, aby se lidé neschromáždili někde vedle sebe pod pódiem ve velkém počtu a nebylo možno dodržovat nic. Ale já znovu říkám tak, ale buďme důslední. V dodržování těch opatření i v námci jiných typů nakupování, protože takhle to skutečně vypadá diskriminačně, že pod širým nebem, kdy paní chtěla prodávat adventní věnce a svíčky, tak ona nemůže a vedle toho ty velikánské řetězce jedou. Pojďme se tedy bavit o tom, co už jsem řekl jednou, jestli neomezovat počet návštěvníků celých nákupních center nikoli pouze na tu jednu nákupní plochu, která tam je. To jsou všechno věci, které teďka řešme. Já si skutečně myslím, že advent trhy nejsou tím zásadním rizikem, které v tuhle chvíli mohou lidé podstoupit.
0: Je to ještě opatření, které by mohla vláda zavést, pokud se ta situace nebude zlepšovat, bude se vyvíjet, máme tady novou mutaci Omikron, Ale které se dostávají. My se
1: teď dostáváme úplně k, ke zvláštní diskuzi, diskuzi, že zase politici prostě budou nahrazovat odborníky. I mezi těmi odborníky epidemiologie byla o tom velmi široká diskuze. Někteří jsou jednoznačně pro zavření trhu, někteří by možná nechali ta pravidla trošku Mírnější, ale máme tady Robert Koch Institut. Všichni říkají, dívejte se na to, co on doporučuje. On to doporučil úplně jednoznačně, striktně. Minister zdravotnictví Německa vystoupil předevčírem velmi tvrdě vůči ještě několika městům v Německu, které nechali vánoční adventní trhy a nekompromisně odsoudil toto chování. Mě to taky nedělá radost. Samozřejmě, že to prostě není dobře, ale někde se ta čára prostě musí udělat a říct, co je ještě nezbytně nutný nákup a co je otázka třeba té zábavy, která je. Jinak co se týká těch obchodních center, tady v zásadě i souhlasím. Uh, dneska tam režim je a ten režim není teda v celku obchodního centra je v jednotlivých obchodech. Jeden člověk na 10 metrů čtverečních, respirátory, rozestupy, dezinfekce, informační tabule. A tam, kde se to zhlukovalo, kde by hrozil ten problém, což jsou ty furty, tam jsme to tady podobně jako v těch ostatních zemích, v tuto chvíli museli zavřít.
0: Pojďme, pojďme ještě na politiku z časových důvodů, pánové. Pan Věslav Michalik, místo hnutí stan nebude, ministrem průmyslu a obchodu oznámil to ve čtvrtek, důvod potenciální střed zájmu obchody s kyperskými firmami. On na otázku, jestli ho v tom hnutí stan podpořilo, nebo ho naopak přemlouvalo, aby zůstal odpověděl v české televizi toto.
3: A já jsem naopak od všech mých kolegů z vedení stanu dostal velkou podporu s tím, že mě přemlouvali, abych to nedělal.
0: I poté, co si přečetli všechny ty články o vašich podnikatelských aktivitách, tak chtěli, abyste zůstal kandidátem na ministra. I
3: poté, co si přečetli všechny články...
0: Přemluval jste pana Michalika, aby zůstal kandidátem na ministra průmyslu riskly byste to, že by to vaši voliči nepochopili, že by to brali prostě jako střed zájmů a neprůhledné obchodování, které jste kritizovali u Andreje Babiše?
2: Já jsem s Věslavem Michalikem hovořil to ráno, kdy udělal své definitivní rozhodnutí. Já jsem mu řekl jednu věc. Nešťastná byla komunikace, ne fakta samotná. Od začátku ta komunikace? Myslím si, že to začalo nějakými jeho vyjádřeními, která dal médiím a potom si myslím, že celková ta prezentace z naší strany měla být důkladnější, měla být jednoznačnější a to každopádně přiznávám. A je to pro nás velikánské poučení pro nějakou krizovou komunikaci. My jsme teď nebyli hnutím, které by mělo tu vládní odpovědnost. A je to velké poučení, jak komunikovat situace, které mohou nějakým způsobem mediálně působit. Na druhou stranu jeho byla nepopiratelná a já jsem ve čtvrtek kráno řekl, že budu akceptovat jakékoliv jeho rozhodnutí, které v tu chvíli on učiní. Samozřejmě jsem mu ale řekl i svůj názor, že ve chvíli, kdy My hlásíme změnu, kdy tady doteď máme premiéra ve střetu zájmu, kdy tady máme předsedu poslaneckého klubu Hnutí, ano, se svým deníčkem plným biznisových aktivit, kdy tady máme vicepremiéra Havlíčka, který dlouhodobě říká, mám tady citaci, že mu střet zájmu u jeho vlastního premiéra nevadí. Tak jsme chtěli ukázat, že my ve chvíli, když je tady s tím podezření, A ještě chci říct, nikdo není vyšetřován, nikdo není obžalován, není žádné trestní stíhání v téhle chvíli, ale v té chvíli tedy jsem akceptoval rozhodnutí věstava Michalika a zpětně s těmi třemi dny ohlédnutí za tou situací, kdy jsme si to měli čas zvážit, trochu vydechnout, říkám, bylo to správně pro atmosféru v České republice, pro atmosféru změny a jiné politické kultury.
0: Server neovlivní, ř- napsal, že už v květnu jste měli analýzu, která upozorňuje na toto slabé místo, ne. že jste to prostě neřešili. A navíc pan Michalik toto už řešil při společné kandidáce 1.09 tento problém. Je to pravda? Vy jste prostě to věděli a n- mysleli jste si, že se to nebude řešit, že si toho novináře nevšimnou, ne. že to prostě ne. Veři- veři? ne,
2: Já jsem řekl, že budu říkat pravdu a teď budu říkat pravdu zcela. Já jsem i psal, paní redaktorce ze serveru Neovlivní, že ta informace je špatná. My jsme v květnu napříč našimi kandidátními listinami si dělali samozřejmě jakýsi informační servis včetně mé osoby, co se může objevit někdy z historie. Vítrakušan v roce 2003 zavinil dopravní nehodu. To je pravda. Já jsem se za to nikdy neschovával, věděl jsem o tom a měli jsme seznam nějakých problémů, které se historicky kohokoliv týkaly. U Věslava Michalika jsme měli důvod jeho odstoupení z kandidátky někdy před těmi 10-11 lety a měli jsme odkazy na novinové články, které se tohoto týkají. To jsme měli vyhodnoceno jako záležitost, která byla prošetřována finančním analytickým úřadem, která byla vyšetřována policií a která byla odložena. Nebyla to pro nás žádná překážka pro to, aby se ucházel o takto významnou funkci.
0: Pane Havíčku, pan Michalík řekl ve svém zdůvodnění, vidím to, že bychom tím dávali do rukou výraznou zbraň našim protivníkům. A chtěl bych říct, že nejsem jako Andrej Babiš. Mnoho vašich poslanců upozorňovalo na ten střed zájmu pana Michalíka. Proč vám to nevadilo v případě vašeho pana předsedy?
1: Tak zaprvé u pana Babiše to, co se dneska skloní, bylo všechno předtím, než vstoupil do politiky. Ale já jsem celou dobu, to bylo
0: i u pana Michalika, nešel do vysoké politiky. A než... tak pan
1: Michalik je 20 let starostou a pokud se nepletu několik let vrcholovým představitelem, nebo dva roky, myslím, nejste jste jak dlouho prostě z Českého kraje, ale já jsem se za celou dobu k tomu nevyjádřil ani jedním jediným slovem. Chtěl jsem být docela korektní. Teď vlastně poprvé, když se mě na to ptáte, kde k tomu říci svůj názor. Já nesouhlasím s tím, co říká pan předseda, že to byla pouze chybná komunikace. Ta nepochybně taky nebyla v pořádku a že jsme se do toho nebo že jste se do toho zamotávali je jasné, ale je to přece o faktech to není jenom o té komunikaci to nemůžeme prostě ty fakta dneska se a hodit do koše, kdy se tady skutečně je minimálně zvláštní to, že na účtu kiperské firmy manželky pana Michalíka se najednou objeví stovky milionů korun ze kterých se financuje solární byznys, proč se ten solární byznys nefinancuje prostě peněz, které se vygenerují v České republice a nepochybně se mohli vygenerovat prostě řádným způsobem, proč se tam normálním způsobem nevloží, proč se nefunguje, proč se to musí řešit z Kypru, proč se tam dává nulová úroková sazba, když tady prostě všichni, kteří dělají byznys, kteří podnikají platí běžné úrokové úrokové sazby a, a Můžeme se teď bavit o tom, jaká tam byla prostě role prostě všech těch ruských investorů a tak dále, ale je tady ještě jedna rozměra tady podle mého názoru ještě větší. Tady jde ještě rovněž o to, že se ze zdrojů solárního biznesu vrcholového představitele stanu financoval stán a to v situaci, kdy ten solární biznis funguje, zejména na bázi státních dotací, které jsou prostě neuvěřitelné, které prostě byly schváleny v roce 2009 2010 a celá řada těch aktérů prostě v té době tam byla. To prostě nám nevadí to, že se s tím letním způsobem financuje stan a proč jste teda ty lety zdroje přijímali, proč jste si to neprověřili a proč jste neodmítli? Pane, Není to trochu divné.
0: Abože Pane, 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 pojďte reagovat. Já, já, významný, významný já, já budu reagovat, ale stán. všimli
2: jste si v odpovědi pana Havlíčka jedné věci. On neodpověděl, jestli mu to vladí, vadí u vlastního premiéra. On neodpověděl, jestli mu vadí v Deníček, on neodpověděl, že celý váče. Proční kde má trestně stían premiéra? Tomu nevadilo. A teď pokrytecky slouží komu, do ten střed zájmu má prokázaný evropskou úrovní, slouží mu věrně a oddaně a vysílány vždycky do těch nejtěžších to to bojů. To je váš problém, to to je váš problém. Váš problém je Andrej Babiš už několik let. <laughs> Ale Andrej Babiš já se
1: odsouzený
2: ale je trestně stíhaný. Na rozdíl od Věslava Michalika, to může, který trestně, stíhaný stíhaný může být trestně stíhaný, může být.
1: Trestně stíhaný může je kdokoliv, ale projeví se to tím, jestli se schodí, to trestní stíhání nebo ne. Ale a rozdíl, už, se to,
2: za... už se to, ano, ale je podezřelý z mnoha činů. Věslav Michalik byl pouze podezřelý z něčeho a odstoupil. Andrej Babiš je podezřelý, trestně stíhaný, byl dán návrh na obžalobu od policie a nikdy neodstoupil. Necítíte v tom rozdíl té politické kultury? Ro- rozdíl kdy odletou, se
1: Obžaloba vždycky hodila pod stůl. O, kdy? Čí? No, se hodila pod stůl, u pana Michalika? Ne, no, u pana premiéra, ten státní zástupce. On není
2: trestně stíhaný momentálně. No,
1: trestně stíhaný může být Policie kudokoliv.
2: nedala návrh na obžalobu.
1: Není tady nějaké no, podezření, kdo neodstoupil. Rozhoduje Lidový soud vy, vy? Vy,
2: vy jste řekl ano, ale je tady podezření a pan Michalik při podezření
1: odstoupil. Cítíte ne. ten rozdíl ne. politické kultury? Tady nejde o podezření, tady jde o to, že. Přistáví někomu já 100 miliony korun na kyperském Ale účtu. pan Michalik tohle všechno jasně vyšší. A z těch vyši, 100 milionů korun se dává bezúroční úvěr tak, na moment. solární elektrárny, které následně financují stan. To ne, je to, co je tady divné. Je tady
2: firma, která má na transparentním účtu finanční dar stanu, měl v ní dlouhou dobu podíl Věslav Michalik. Potom pan Kincel, který je dlouhodobým příznivcem našeho hnutí. Kdybychom chtěli cokoliv tajit, tak to pane vicepremiére Havlíčku určitě nedáváme na transparentní účet. A pokud. Úspěšný podnikatel, nechte mě to dořít, Úspěšný podnikatel a biznesman, Věslav Michalik, člověk, který stan spolu vytvářel, dává nějaké sponzorské dary nebo jeho společnosti našemu hnutí. Tak v tom opravdu nevidím žádný problém. Nikdy nebyl trestně stíhán, nikdy jeho biznis nebyl označen v ničem za černý. Andrej Babiš prosím pěkně dává hnutí ano, nějaké peníze. Se o dává vašem muho, problému, prosím
1: pěkně v basilí. Já se
2: tam. Vy, vy srovnáváte. Hnutí ano, nefinancuje. Andrej Babi se všemi svými problémy. Věslav Michalik nikdy nebyl trestně stíhán. Ne, Finanční ten... analytický úřad řekl, že v jeho biznisu nebyla žádná záležitost. Solárnímu biznisu se věnoval dávno předtím, než solární biznis byl tímto způsobem zvýhodněn
1: někde v poslanecké sněmovně. Byla to jeho investice, která dávno předcházela tomuto období. Ten rozdíl je zásadní. Ten je v tom, že zatímco... Andrej Babiš podnikal. V oblasti, kde se regulérně vydělávaly peníze, ty peníze se přiznávaly, tak tady přistávaly 100 miliony korun na účtu politika, na účtu ne. manželky člověka, který je starostou. Oni a si. A to byla investiční firma. Pro... Vy, v pane, moment, pane, tak, pane, říkáte, pane,
2: Vy říkáte, počkejte, že tam přistává nějaké se. černé
1: peníze. To je velmi vážné obvinění. jste se teď dopustili ne, velmi vážného Já se jenom ptám, proč se to uh, neinvestuje z peněz, uh, které se věnují České republice u nás. Proč se kvůli tomu uh, nechává do do Kypru. A pro tohle
2: podezření Jinak to podnikání té firmy v Kypru, v členské zemi Evropské unie, bylo podnikání jeho ženy. Ale ano, protože to budí ten špatný dojem, pane vicepremiére, protože to budí ten špatný dojem, protože to zbudilo tuhle atmosféru, tak v té chvíli Věslav Michalik pro lepší politickou kulturu odstoupil. Váš pane. pan premiér po všech podezřeních neodstoupil nikdy. Je tady furt, bude tady stále, nikdy neodstoupím. To je ta změna, kterou přinášíme. Pane
0: Rakušané, jenom, ať to uzavřeme, vy se tady pana Michalika zastáváte, říkáte, že mu věříte, tak, tak to ostatně mluvil i Pan Farský, ministrem průmyslu nebude, zůstane, ale místo předsedou hnutí stan Zůstane Já... ve vedení středu českého kraje? Byl byste pro? Já nevědím
2: žádný důvod, proč by Věslav Michalik nemohl zůstat ve vedení středu českého kraje. On v době náspíš. Nastupující... Možná proto,
0: co jste teď řekl v těch, v těch posledních odpovědích, že to budí prostě špatný dojem a narušuje... Ale, ale on všechno
2: vysvětlil. Já nevím, jestli to vysvětlení pan vicepremiér Havlíček četl. On měl i s ekonomickými novinářemi speciální tiskovou konferenci, ale i přesto všechno, že ty věci vysvětlil, tak Věslav Michalik řekl, že právě pro ten dojem odstupuje z té aspoň. Pane předsedo, učil, učil jste
1: si někdy peníze za nulu na
2: deset let? Já jsem si je, pane vicepremiére, taky nepůjčil, stejně tak, jako jsem
1: nepodporoval jakový biznis kmenovými vůnkami, který neměl žádný smysl. I vy máte své škada loupy. Panové, to je úplně, úplně něco, ně, no, něco jiného od máte nějaké investiční ale, aktivity, ale já se jenom ptám, jestli, když si někdo půjčí na panové, 10 let za nulu z firmy, jestli je se, to normální, když je to normální,
0: když je to normální, když je to
4: ...předsedou vlády České republiky. První, co bych chtěl v této své funkci udělat, je poděkovat těm občanům, kteří si uvědomují, že svoboda se také pojí z odpovědností. Mám na mysli všechny ty, kteří se nechali očkovat a chrání tak svoje zdraví i zdraví svých blížních. Je to důležité. A současně bych chtěl této příležitosti využít k tomu, abych poprosil, vyzval všechny ty, kteří se ještě očkovat Nenechali, aby to zvážili, aby nad tímto krokem přemýšleli a aby ho udělali. Je to důležité pro ochranu zdraví a životů jich samých, ale také všech jejich blízkých a všech spoluobčanů. Chtěl bych také poděkovat všem zdravotníkům a lékařům, kteří opravdu v těžkých podmínkách s nesmírným nasazením zachraňují lidské životy. Máte můj obdiv a máte moji podporu. A všem spoluobčanům chci připomenout, že svoboda se opravdu pojí ze zodpovědností. A pokud se chceme vyvarovat zákazů, povinností, všech mnoha nepříjemných věcí, které jsou spojeny s onemocněním COVID-19, tak je potřeba, abychom se chovali zodpovědně a každý z nás něco udělali pro to, abychom tuto nemoc překonali. Jsem si dobře vědom, že novou vládu bude čekat velmi složité období a spousta výzev, se kterými se budeme muset vyrovnávat hned na začátku. Musíme něco udělat se špatným hospodařením státu, opravit špatně připravený rozpočet, zabývat se rostoucími cenami energií, inflací a dalšími výzvami, které jsou aktuálně před námi. Současně ale chci, aby to byla vláda změny pro budoucnost. To znamená, aby to byla vláda, která připraví potřebné změny, provede duchodovou reformu, udělá změny ve školském systému tak, aby vzdělání odpovídalo 21. století, provede takové infrastrukturní změny, abychom se vypořádali s digitalizací, abychom tu měli silnice, po kterých se dá jezdit, abychom tuto zemi skutečně posunuli mezi nejlepší země na světě. Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu prezidentovi, že se dnes mohlo, mohl tento slavnostní akt jmenování uskutečnit a věřím, že se v brzké době dočkáme i jmenování celé vlády.
5: Děkuji, nyní otevírám prostor pro dotazy Česká televize.
0: Dobrý den, Estroje, že byla česká tanebize, sděloval pan prezident, jakou formou by se měla odehrávat ta jednání s kandidáty na ministry a sděloval, se by mohla ještě bližší datum věřit, mohla být vedována nová vláda, mě se rozhodlo o tom, že o a pokud ještě poslední, že přetrvávají další změny pana prezidenta, vůči jedním z kandidátů pana ministra a trvá vaše stanovisko, s to složení není
4: My jsme se s panem prezidentem poměrně obsáhle bavili o tom dalším postupu. Já opravdu oceňuji to, že i v této těžké situaci, kdy má pan prezident covid a je v izolaci, tak se hledají kroky nebo hledá se způsob, jak by mohli proběhnout jeho rozhovory s jednotlivými kandidáty na ministry. Pan prezident mě ujistil, že to skutečně odzít celé to kolečko Začne, že to bude probíhat. Bude to probíhat takovou formou, zřejmě, jakou jsem mluvil já s panem prezidentem, to znamená v různých místnostech prostřednictvím počítačového nebo videorozhovoru. Možná zvolí hrát nějaké jiné řešení, které bude odpovídat hygienické situaci to už, nebo hygienickým podmínkám. To už není něco, co bych mohl dopodrobna komentovat, ale to, co je podstatné, je, že ty rozhovory proběhnou tak, aby nejpozději toho 13. prosince, což je datum, které zmínil sám pan prezident, skončili. Pak se určitě ještě jednou setkám já s panem prezidentem, celé to nějak uzavřeme a já předpokládám, že v polovině prosince by mohla být jmenována celá vláda. To je realistické datum, nebo to to je realistický termín. Pokud jde o tu vaši další otázku, ano, výhrady přetrvávají, nicméně já věřím, že mohou být rozptýleny těmi rozhovory, které pan prezident povede, a já nemám v úmyslu nic na té nominaci, tak jak se mi podal měnit. Samozřejmě k tomu dodávám, že eh, jméno kandidáta na příštího ministra a průmyslu dodám. Eh, Panu prezidentovi po pondělí, protože zítra, ho, zítra se na něm domluvím s panem předsedou
5: Rakušanem. Děkuji, další dotaz. Prima, potom. Aktuální teďka
2: pane premiére, co budeš ale pan prezident bude trvat na těch útadách konomu členů vlády? Přistoupíte potom? ke kompetenční žalobě a prosím, ještě jeden dotaz. Mě je zajímavé, že jste začal děkováním lidem, kteří se oškovali, kdy jste jasně řekli svým postojí, ale prosím, pokud je otáz konflikný, prosím, mohli byste tady přeskusovat konkrétnější, jsou tu zazený Vánoční trhy, řada lidí ten, což se další lidé volají po ještě větších restrikcích. Prosím, váš názor, děkuji.
4: Nepředbíhejme v těch věcech, t- tak, jak budou postupovat v těch příštích dnech. Já jsem tady řekl, že věřím v dohodu, věřím v to, že pan prezident bude přespěčen všemi těmi kandidáty na ministry, že jsou kvalitní a že nakonec dospějeme ke jmenování vlády jako celku. Když se to nestane, tak se s tou situací určitě nějak vypořádám, ale v tuhle chvíli nemám v úmyslu dávat tady nějaká Nějaké hrozby nebo vykládat něco, co, co budeme dělat, když to nemusí vůbec nastat. A já věřím, že v zájmu této země je, aby klíčové ústavní instituce a klíčoví ústavní činitelé nebyli v rozporu a, a neřešili ty problémy jinak než dohodou. V zájmu občanů České republiky jsme v tak vážné situaci, že si tady opravdu nemůžeme dovolit nějaké spory a já jenom doufám, že k ním nedojde. A s tím souvisí ta druhá otázka. No, vy určitě víte, že já nejsem spokojen s tím, jak se řeší současná situace kolem COVID 19 Nejsem spokojen s tím, jaké vláda přijímá opatření, a hlavně jakým způsobem je přijímá. My jsme přišli ve středu s naší koncepcí toho, jak by měla vypadat politika boje s COVID 19 byl tam soubor krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých opatření. A to si myslím, že je potřeba k tomu přejít, aby lidé těm opatřením rozuměli, aby měli jistotu, že když něco vláda vyhlásí, že to dává smysl. A taky, abychom každý den, a to moje vláda bude dělat, abychom každý den neříkali něco jiného. Vzpomeňte si na to, co se tady dělo od posledního pátku s nouzovým stavem. Jednou ano, jednou ne, v takové podobě v jiné. To je něco, co si myslím, že by nemělo pokračovat. A já jsem včera byl mimo jiné ve Zlíně a mluvil jsem se spoustou lidí a prostě lidé vůbec nerozumějí, proč třeba byly zakázány Vánoční trhy a tímto způsobem a jak je možné, že mohou jít nakupovat a může být nějaký jiný trh, který se jmenuje jinak a nemůže to být Vánoční trh. A to není žádné, žádné politické stanovisko, prostě obyčejní lidé, kteří nad tím přemýšlejí, tak to nechápou a diví se, pověří to za špatné rozhodnutí. A myslím si, že v takovýchto rozhodnutích není možné pokračovat.
0: Říká premiér Petr Fiala. Petr Fiala, předseda ODS, lídr koalice Spolu byl dnes na zámku v Lánech v 11 hodin. Jmenován premiérem. Vysílali jsme živě tiskový briefing. Vysledujete na 7 z Partie. Vám za to děkuji. Za malou chvíli po krátké pauze budeme pokračovat a budeme se bavit o covidových opatřeních. Mými hosty budou dva hitmané Martin Netolický a Radim Holiš a dva poslanci Tom Filip z KDU ČSL a Radovan Vých z SPD. Za malou chvíli jsme zpátky. Hyaluronová kyselina. Dermatologové ji milují.
2: Revitalift Filler Serum. Naše nejvyšší koncentrace kyseliny hyaluronové hydratuje, zjemňuje a vyplňuje vrásky zevnitř. Za 6 týdnů jsou vrásky redukovány až o 47%. Revitalift Filler Serum od
0: L'Oreal Paris. My za to stojíme. Dopřejte si ještě více kyseliny hyaluronové s novým tónujícím sérem trůmač.
2: Odlehni pokušení. Dopřejte si velké pokušení po malých kouskách.
5: Kinder Bueno Mini.
4: Poletíme až na měsíc. Vladimíre, ty si stále tak aktivní. I já bych si chtěl hrát s noučaty, ale to rameno mě tak bolí.
2: Na bolesti ramen mám Dolgit, zlatý krem z lékárny.
3: Dolgit má lokální účinek proti bolesti a zánětu. Půjde na trapolině. Samozřejmě, krem Dolgit vydrží dlouho. Dolgit,
2: německá kvalita za dostupnou cenu. V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC Rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba net.
0: Co jsme objevili? Že večer jako je tento si zaslouží dokonalé šperky, dokonalé prostírání, proto nejdokonalejší rande těchto Vánoc. A co tento týden objevíte vy s naší novou kolekcí šperků a setů pro slavnostní stolování. Čibo, objevte to skutečně dobré. Nenechte si ujít akci na kávu 2 plus 1 zdarma. Nyní v obchodech Čibo a na Čibo.cz Tajemstvím mouky je zlatavé obilí. Tajemstvím domácího pečení je láska. A mouka babiččina volba, na kterou se můžu vždy spolehnout. Pro ty, kteří pečou s láskou.
2: Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neofortegel. Fortegel. Dvě balení za zvýhodněnou cenu 199 korun za kus. Nyní navíc v dárkové vánoční tašce. Darujte svým blízkým zdraví a podpořte jejich imunitu s multivitamíny Centrum Silver. Nyní 100 plus 30 tablet za výhodnou cenu. Kloubní výživa Komplex 6. Nyní 180 plus 90 tablet.
0: Kauflandu již odstředí Superkauf. Bajíčko Kinder Surprise za 14,90. Helmans majonéza nebo Tatarka z karta za 28,90. A víno Herbáriu Moravikum za 89,90. Kaufland.
4: Založit si účet u Mbank? To zvládnu kdekoliv. Bez lítání do banky i bez vysedávání u počítače. Jednoduše z mobil.
0: Zkuste to taky. Založte si Mkonto v akce a my vám přihodíme až 2000. Mbank, život na prvním místě.
2: Nenechte si ujít fantastické slevy na Black Friday v Jisku. Sleva 30 až 70 na všechny přikrývky a polštáře. 20 až 60 na všechny jídelní židle. 30 až 65 na všechny ručníky. 20 až 50 na všechny vánoční výrobky. Nebo sleva 30 až 70 na všechny záclony, závěsy a rolety. Nezapomeňte, pokud změníte názor, zboží můžete kdykoliv vrátit. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Ferrero Rocher. Nechte se unést jeho kouzlem. Ferrero Rocher. Kouzlo zrozené ze spojení těch nejlahodnějších prožitků. křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Tvůrce kouzelných okamžiků. Vychutnejte si Vánoce se třemi druhý pralinek v luxusní Ferrero Collection.
0: Zdraví je to nejdůležitější, proto si ho každý rok přejeme. Maminko, tati, hlavně zdraví a ať vás klouby nezlobí. Darujte GS Kondro Diamant. Diamantovou sílu a účinnost na klouby. V luxusním balení s 50 tabletami navíc. A pro silnou imunitu, která by letos určitě neměla chybět a mnohem více pro zdraví vašich blízkých. Darujte GS a my za vás pošleme vitamíny do domovů pro seniory. GS, udělejme spolu svět lepší. To je na Přesně na čas.
4: Miluje čokoládu a řešení problémů. Má radost z maličkostí. Tedy skoro.
2: Začíná ti nudit, co máš rád. A říkáš si, (těk) něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sáskařů a jejími hvězdami dáš novou energii každému zápasu. Tip sport. největší komunita sáskařů. A nyní pouze u nás všechny zápasy NHL živě.
0: Je to smích, úsměv, obětí. Polybe.
2: Karamelky Werther's Original, díky kterým se cítíte jako někdo velmi
0: výjimečný. Kousek blaženosti. Jsou situace, kde je nutná rychlá reakce. To platí také při bolesti v krku. Proto si rychle vezměte orofar. Orofar účinně odstraňuje bolest při boji s viry a bakteriemi. Orofar pro úlevu od bolesti v krku. Dobrý den, na Sněné Primaniu se sledujete partii. Pokračujeme po krátké pauze ve studiu každopádně skupina nových hostů. Dva hejtmani. Pan Radim Holiš a Hejtman z Línského kraje z hnutí ano, dobrý den. Díky, že jste přijel.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Z ČSSD. Dobrý den. Dobrý den. A dva poslanci, Tom Filip, poslanec KDU ČSL. A lékař, dobrý den. Dobrý den. A pan Radovan Vých, poslanec za SPD a člen ústředního krizového štábu. Dobrý den. Dobrý den. Panové, děkuji, že jste přišli a já s dovolením zůstanu, nebo začnu u vás. Když jsme sledovali tiskový briefing pana Fialy, tak on končil tím, že mu nedávají smysl některá protikovidová opatření, že byl včera ve Zlíně a že se lidé stěžovali, proč jsou zavřené vánoční trhy, že tomu nerozumí, proč mohou být obchody otevřené. Je to tak? Jsou lidé nespokojení s tím, co vláda zavedla ve Zlínském kraji, který patří mezi nejvíc postižené regiony v tuto chvíli?
5: Tak já jsem rád, že vláda přistoupila k tomu, že v rámci všech krajů udělala tyto opatření. Co se týče těch samotných trhů, tak určitě, pokud se člověk podívá večer na veřejnoprávní televizi a vidí tam několik po sobě příspěvků, kde vánoční trhy jsou tím nejzásadnějším problémem, tak mi to mrzí. Mě mrzí, že vánoční trhy nebudou, mě mrzí, že si lidé nedají svařáka, ale když jsem teď v kontaktu s nemocnicemi, já jsem tam velmi často, tak vánoční trhy oproti tomu, co zažívají lidé v nemocnicích, se nedají srovnávat.
0: Jaká je situace v nemocnicích ve Zlínském kraji, kdy vy jste byli? Jedni z prvních, kteří vystoupili v úterý a řekli jste, potřebujeme nějaká opatření režimová, aby se toto zastavilo. Mluvili tam velmi emotivně ředitelé uh, nemocnic ve Zlínském kraji. Jaká je tam situace? Kolik je tam místa ještě?
5: Tak my jsme teď uh, úterý právě byli ti, kteří jsme opravdu vyzývali všechny, ať do toho s náma už jdou, protože co se týče kapacit, tak se bavíme něco o týdnu 14 dnů dopředu. Nechodíme po hodině 12, ale jdeme před, těme, před tou hodinou 12, a situace je taková, že dneska už nemáme zhruba 30% kapacit volných, ale už se blížíme 20-22% a přičemž podotýkám, že těch 15% volných kapacit potřebuje na tu akutní, na tu náhlou péči. Takže opravdu už je to alarmující a dneska bych i v tomhle tomto duchu chtěl, aby jsme tuto debatu vedli, aby lidé věděli, že ta situace je vážná.
0: Pane Hitmane, to, co vláda přijala ve čtvrtek, kdy vyhlásila nouzový stav a ta opatření, která přijala bude to podle vás stačit, nebo jsme jenom na nějaké oklice k lockdownu, který vidíme v Rakousku na Slovensku.
5: Tak určitě, určitě je to ten první signál, protože všichni dobře ví, že my už je maní a všichni, kdo jsou s těma lidma, tak apelujeme. Poslední měsíc už opravdu alarmujeme, prosíme je dobrovolně, aby lidé začali zase brát ty opatření vážně v obchodech, respirátory, očkovali se. A jak vidíte, tak ono to se nevede úplně k účinku, takže já chápu, že už teď musí přijít něco, co ty lidi opravdu probudí a toto je podle mě první krok.
0: Pane Hytmane, netolický Padubický kraj patří mezi nejvíc postižené české kraje, než pomenu moravské, možná je to tou geografickou prostě polohou z východu na západ se ta epidemie šíří. Jaká je situace u vás z hlediska nemocnice a její naplněnosti?
6: Tak je to nějaká statistika. My pořád pracujeme se statistickými čísly, ono to úplně nevypovídá o té reálné situaci. Já dostávám pravidelně každý den světinu v počtu hospitalizovaných v našem kraji v této chvíli je to 275 osob, z 124 na lůžkách intenzivní péče a já když se dívám na ten poslední týden, tak ta situace je mírně horší, ale z hlediska intenzivních lůžek je relativně stabilní. To je dobrá zpráva, protože na jaře, když my jsme vyhlašovali a Nedivím se kolegovi Hlišovi, že je nervózní z té situace ve Zlinském kraji, protože my jsme něco podobného zažívali v té vlně, která šla ze západu na východ, de facto od Karlovarského kraje směrem k moravským krajům. Tam nakonec nedošla v té plné míře. A my jsme tehdy vyhlašovali ten takzvaný stav hromadného postižení osob při 540 pacientech v Pardubickém kraji zdůrazňuji a nyní máme 275. Tehdy jsme měli 70 pacientů na intenzivních lůžkách, teď máme 24 nebo 22 plus minus. Čili je vidět, že ta vlna je poněkud jiná. Nicméně my se připravujeme průběžně. Opět nenecháváme to dojít až na poslední chvíli, čili jednotlivá covidová lůžka, respektive covidové stanice, kterých jsme na jaře měli až 28, teď těch je méně, ale postupně se zase ta lůžka uspůsobují, což jsou mimochodem pro diváky speciální infekční lůžka svého druhu, protože na infekčních lůžkách standardně v našem kraji pro celý půl milionový kraj máme pouze 50 pacientů standardně. V této chvíli, jak jsem říkal 275, čili postupně ty kapacity navyšujeme podle toho, jak přichází další a další pacienti. Nicméně to, co je podstatné a to je důležité, že v našem kraji v této chvíli není tolik pacientů na intenzivních lůžkách, což je dobrá zpráva.
0: Budou stačit ta opatření, která přijala vláda ten den, kdy vyhlašovala nouzový stav?
6: ياسم بهم tohoto týdne ještě předtím, než vláda vyhlásila toto opatření, říkal a bavili jsme se i s krajským hygienikem, že bychom dávali různá doporučení, protože se domníváme, že to minimum, co můžeme v tuto chvíli udělat, je opravdu oželet adventní trhy a rozsvícení vánočních stromků. Já dokonce si myslím, že celá řada města obcí k tomu přistoupila a nečekala ani na rozhodnutí vlády, protože kdo jiný má jít příkladem než veřejná zpráva. Já chápu, že u toho stromečku se často potkají rodiny s dětmi bývají plná náměstí, ale je to to minimum, co můžeme v tuto chvíli udělat, protože mohou následovat mnohem drastičtější opatření. Upřímně řečeno je v tuto chvíli je velice nepříjemné sledovat i to, mezi vládí. Já neřeknu bezvládí, to říkají někteří, já řeknu mezi vládí. Protože na první pohled vidět, že ta stávající vláda, která má zodpovědnost, tak se snaží nějakým způsobem ještě bytě v demisi opatření dělat. Na druhou stranu tady vznikají nové podněty a názory, nově vznikající vlády. No a vidíte, že nově vznikající vláda už se říká, že něco zruší. Já myslím, že by bylo dobré, aby opravdu tady byla jasná kontinuita. Já očekávám, že i ta nově vzniklá vláda bude muset, bohužel, přistoupit k proti epidemickým opatřením. Když jsme, když
0: jsme u toho mezi vládí, tak jsme se vlastně dneska dozvěděli, že pan prezident jmenoval Petra Fialu premiérem, bude se zhruba 14 dní scházet nějakým způsobem s kandidáty na ministry, potom teprve nová vláda, možná pokud se nebude pan Fiala s panem Milošem Zemanem dohadovat o jednoho kandidáta, kterého pan prezident řekl, že ho chce jmenovat, ale když jsme u toho jak se díváte na aktivitu pana Hamáčka, vašeho bývalého předsedy sociální demokracie, který teď trošku zmizel z veřejného prostoru, byť jako ministrní trašev u Ústředního krizového štábu, je tou hlavní vedlící osobou stále? Tak
6: pokud se nepletu, tak byl připojený na online, který se konal teď v úterý. Já jsem daleko toho v této chvíli vůbec komentovat jakýkoliv krok kteréhokoliv člena vlády, protože vláda je v demisi a samozřejmě spíš si myslím, že opravdu bychom měli zkracovat ten čas do jmenování vlády nové s plným mandátem, protože toto mezivládí opravdu není dobré.
0: Nechám ještě, než půjdu panu poslancům reagovat, pana, pana hejtmana Holiše z vládního hnutí, ano, jak se díváte na tu časovou souslednost, kdy by mohla nastoupit nová vláda? Jak vlastně vy vnímáte jako Heitman toto období? Někdo tomu říká bezvládí, někdo mezi vládí, prostě předávání moci.
5: Já ještě jednu poznámku k tomu jaru. Vy jste vzpomněla ten Zlínský kraj, tak já jenom pro diváky zareaguju, že pokud by nebyly ty opatření v tom rozsahu jarním, jakém byly. A bavíme se i o, řekněme, uzavření škol po dobu těch zhruba dvou měsíců, tak Zlínský kraj při třetí nové náloži, která šla z těch Čech při té vírové náloži, tak měl tu obsazenost na prakticky na maximálních kapacitách, to znamená, pokud by nebyly na jaře přijímu ty opatření, tak ve Zínském kraji a možná i v těch ostatních moravských krajích, by jsme došli k totálnímu kolapsu zdravotnictví. To je třeba si uvědomit. Hmm. Takže teď nastává situace, kdy se pustila další složka, řekněme, do toho, aby se s tím vírem zžila a to jsou školy. A ty samozřejmě probíhají, tak, jak probíhají. Já se tady můžu bavit o systému karantén ve školách, o systému PCR testování, antigenního testování. Ano, to jsou ty věci, které by se teď měly řešit, jestli už jsme ve fázi, kdy to efektivně funguje, tak to bylo nastavené někdy v září, v říjnu. Ale co se týče toho, toho samotného dopadu, určitě očkování jednoznačně ukazuje, že, že nám drží tu kapacitu, protože my jsme teď na v prakticky stejných číslech uh, už nějakou dobu překračujeme je z hlediska počtu pozitivních a nejsme na takové obsazenosti nemocnic, takže určitě je potřeba vyzvíhnout očkování a, a tyto dopady, co se týče bezvládí, hned odpověd, co se týče bezvládí, přichází to v tu nejhorší chvíli, teď ten mezikrok, teď je to opravdu v nejhorší chvíli, teď už, ať už stará vláda nebo nová vláda má říct, jak to bude. a má si zatím stát, ano, teď je to pro všechny v nejhorší chvíli.
0: Pane poslanče Filipe, jak se na to díváte na opatření, která vláda zavedla ve čtvrtek? Pan předseda a de koalice spolu a budoucí premiér nebo už současný premiér říká, že se mu ty plány nelíbí. Co uděláte jinak, jako budoucí pěti koalice vládní, co přidáte odeberete? Víte to v tuto chvíli? No.
7: Takhle, co se týká těch opatření, tak máme k tím některé výhrady, především k tomu uzavírání těch vánočních trhů. Protože nám to přijde nelogické, v tom smyslu, že ostatní trhy jsou otevřené, vánoční jsou zavřené. Myslím si, že by bylo bývalo možné nastavit nějaká pravidla, která by umožnila, aby ty trhy zůstaly otevřené. To
0: znamená, jak by ta pravidla vypadala?
7: Například, že by, že by museli nosit koušky, nemohli by konzumovat alkohol, tak, jak je to teda i jinde, mohlo se to nějakým způsobem oplotit pouštět tam jenom určité množství těch těch lidí, nebo ty stánky třeba dát dál od sebe, aby ty lidé prostě měli víc prostoru mezi těmi stánky a tak. Myslím si, že že by bylo bývalo lepší nastavit nějaká pravidla, která by umožnila, pokud by ty trhovci chtěli vlastně nechat proběhnout ty, ty vánoční trhy. A co se týká těch pravidel, my snad nemáme nějaké zásadní zásadní připomínky k těm pravidlům tak jak jsou nastavená, ale spíš tomu té to formě toho přijímání, jo? Když prostě my víme několik týdnů, jak se to bude vyvíjet. Vyvíjí se to přesně podle toho, jak to pan profesor Dušek na naplánoval, ale jak to On ty
0: rizikové scénáře Jak ty
7: jak ty rizikové scénáře prezentoval a v tu chvíli my jsme na překvapeni, že máme 22 tisíc lidí, kteří jsou pozitivně testovaní. Jsme překvapeni, že máme 6 lidí v nemocnicích. Jsme překvapení máme nějaké lidi na jibce. To je prostě něco, co se Že dalo vláda čekat. Měla
0: u- vyhlášovat opatření s větším předstihem.
7: Větším předstihem s plánem, jestli chtěli, jestli chtěli nějaké trhy zavřít dobře, ale mělo se to říct 6 neděl dopředu nebo pět neděl dopředu. Uh, jako všechno co se děje je naprosto predikovatelné, to znamená předpovídatelné a bylo to předpovězeno a to je to co nám na tom vadí, že se vlastně ta vláda chová ad hoc. Večer se sejde, ráno to platí. Je to úplně zbytečné a myslím, že to právě odrazuje lidi od toho, aby potom ty příkazy vlastně plnili, jo? protože uh, já nerozumí, věřím No nerozumí, nerozumí tomu, věřím. nechytí to, ne, každý se kouká každý večer na televizi, ne každý čte internet, prostě je jako to chvilku trvá, se to ty lidi vůbec dozvědí, že to platí. A teď najednou prostě jaká panika. Mně někde ráno jde do obchodu, teď se dozví, ty už tam teďka nemůžeš, protože teďka už neplatí OTN, ale už jenom ON. Není to podle mě dobře. Spíš ta forma toho přijímání těch, těch příkazů.
0: Děkuji. Pane poslanče, SPD chtěla zrušit nouzový stav, navrhovala to v poslanecké sněmovně, neúspěšně nesouhlasíte ani se zákazem těch trhů. Jak by podle vás, ale v tomto případě, měla vláda postupovat? Když vidíme čísla nakažených, Když slyšíte pány hejtmany, jak jsou přeplněné nemocnice, jak jsou tam vážně nemocní lidé, kteří umírají. Jak by za této stavu, tohoto stavu měla vláda postupovat?
3: Tak správně jste řekla, že my jsme požadovali hned zřazení nového mimořádného bodu a to je zrušení nouzového stavu. My jsme přesvědčeni o tom, že to jde řešit i stávající legislativou krizovou. Samozřejmě sbíráme i podpisy pro mimořádnou schůzi těch je potřeba 40, abychom projednali na mimořádné schůzi zrušení nouzového stavu a pro nás je jako šokující to, že vláda, která je v demisi prostě přijímá nouzový stav. Jsme přesvědčeni o tom.
0: Promiňte, generál promiň, vám skáču do říci. A co má dělat? Má, má prostě jako nedělat tady, nic a
3: čekat, až bude vláda. Plošné zář, plo, plošné, jak si zákazy nejsou v současné době řešení. Navíc byly i v minulosti zneužívány k těm plošným zákazům a případným lockdownům a potom nákupům bez výběrového řízení různých, různého zdravotnického materiálu. To byly i nálezy nejvyššího kontrolního úřadu. V současné době já jsem přesvědčen o tom, že je tady zákon na ochranu veřejného zdraví, je tady krizový zákon, který dává velké pravomoci orgánům ministerstva zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím a pak samozřejmě krizový zákon, který umožňuje jej hejtmanům, aby vyhlásili na svému zemi nebezpečí. A podle mého názoru je, je potřeba postupovat tímto způsobem,
0: jak, jak by podle vás měla vypadat ta režimová opatření tak konkrétní, která mají dopady do životů lidí ve čtvrtek bylo 27 tisíc ještě více nakažených v nemocnicích je, je, je tisíc lidí v intenzivní péči. Umírá přes 100 lidí denně v průměru zhruba 75. To jsou hrozná čísla. To
3: jsou hrozná čísla, já s tím já, já s váma souhlasím. Nicméně, my jsme věděli od září, že prostě taková ta čísla tady jsou. Je tady predikce, měla by ta vláda mít určitou prozřetelnost a prozíravost a vědět, co se bude připravovat. A to znamená, tam mělo probíhat masivní testování, měli, mělo, měli se víc zapojit praktičtí lékaři a podobně. Co se udělalo s tím, aby se zvedly počty lůžek jednot intenzivní péče? Neudělalo se nic. My máme lůžek jednotky intenzivní péče na 100 000 obyvatel, třeba Německo má okolo 29 lůžek na 100 000 obyvatel. To jsou prostě věci, které měla, měl stát a potažmo vláda celou dobu čas na to, aby se na to připravila, prostě tak nekonal, takže já znovu zase říkám, že je tady platná legislativa krizová a je potřeba ji využívat na tlno.
0: Nechám reagovat, pane Hejtmany, můžete začít, pane Natolický, zaspala vláda? Ostatně reprezentujete te dvě strany, které to, jsou to, ve vládní koalici.
6: intenzivní péče. No tak to je to nejjednodušší je zvýšit fakticky jo, ale musí u nich někdo taky pracovat. A já spíš budu apelovat tady na jednu věc, kterou opakují tento týden, že já mám před, před sebou očkovací strategii z 22. prosince loňského roku. Vytáhl jsem ji ze stou a potrhával jsem si. No a teďka si vemte, že tady je napsáno něco o decentralizované fázi očkování a že to mají po těch centrech po tom našem přístupu, který jsme všichni v tom prvním pololetí měli, takže by to neměli dělat nemocnice, ale měli by to postupně stále více přebírat praktiční lékaři. Mimochodem, když se podíváme na ty statistiky, tak tomu tak není. Víte, kdy měli přebírat? Ta decentralizovaná fáze měla začít v březnu v dubnu loňského letošního roku, to znamená před půl rokem. Proč to říkám v této souvislosti, protože ty nemocnice jsou naplněné, ale vedle toho dělají rutynní činnost, která by prostě v jejich případě tam konána být neměla. Očkování, testování, víte, kolik se musí vytvořit pracovních týmů z nemocnic, které už v tuto chvíli jsou přetížené a vytváří se ty takzvané covidové stanice, tak e, představa, že můžeme v tomto slova smyslu postupovat stále, že tady bude třeba další vlna očkování v příštím roce přes příštím, protože k tomu asi e, to celé zpěje. Já nejsem žádný odborník, ale e, asi každý, kdo to umí číst, tak už v nyní si toto připouští. E, myslíte, že to mohou pořád dělat fakultní nemocnice, e, nemocnice okresní krajské. Já si myslím, že tady by mělo dojít jednoznačně k přesunu, této části zdravotní péče, tam, kam patří, to je přednemocniční primární péče, to je do ordinací praktických lékařů. Mimochodem, my jako hejtmané v době nějakého března-dubna jsme byli různým způsobem napadáni jak to, že si držíme, zadržujeme látky, když oni jsou připraveni horočkovat při nějakém počtu 10 lidí denně 100 tisíc nebo 50 až 100 tisíc osob denně. Já když se dívám na ty statistiky, tak tomu tak není. To proto... je moje
0: otázka, jestli zaspala vláda, jestli přijímala ta opatření pozdě a teď vidíme ty důsledky.
6: Víte, pobyt je každý generál. My vždycky vyhodnocujeme něco, co se udělá a pak už jsme všichni chytří. Víte, já si myslím, že když jsem slyšel postoje na Kraju. já jsem teda tentokrát mlčela, velice jsem poslouchal během toho úterka. Tak neměl jsem pocit, že by někdo ten nouzový stav chtěl, nechtěla ho ani vláda, ale ani kraje. Dominantně. Kromě kolegy Holiše, který to připouštěl, protože ta situace tam byla nejhorší. Což je pochopitelné. Za dva dny se vyhlašoval nouzový stav. Jste
0: rád nebo, nebo ne? já ten, to beru, ten rámec. Což je ráme, já to beru skutečně
6: jenom jako právní rámec. Jo? Já to neberu jako nic dramatického, prostě právní rámec. Spíš si myslím, že to ukazuje to, že naše Česká legislativa pořád není, a měli jsme na to roka půl, připravená na řešení pandemie standardní. Máme tady pandemický zákon, který taky dává různé kompetence krajským hygienickým stanicím a samozřejmě orgánů ochrany veřejného zdraví. Proč ho neaplikujeme? No, protože je bez zubí. Zase to byl politický kompromis. Měli jsme celé léto na to se tím zabývat. Máme tady krizovou legislativu. Stav nebezpečí. Víte, proč kraje nechtějí vyhlašovat stav nebezpečí? No tak zaprvé bychom vytvářeli různé právní režimy v jednotlivých krajích což samozřejmě na jedné straně jde, protože když je tornádo nebo povodeň nebo něco podobného, tak se tak děje, ale je to z jednoho důvodu. My bychom museli ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi navrhovat ta tzv. obecná opatření, to znamená vydávat určitá nařízení, ale pozor, Veškeré dopady finančního charakteru by šly za námi. My na to nemáme peníze, abychom platili kompenzační bonusy, abychom platili prostě covid 1, 2, 3, 4, nebo jak to je všechno, jak se to jmenuje. Prostě ten problém, programy. ten, ten problém to to spočívá úplně. v tom, že pokud nemáme tu legislativu dotaženou dokonce, včetně finanční stránky, tak samozprávy to na sebe prostě přebírat nemůžou. Proto si myslím, že teď nová vláda má přece velkou výzvu. Vykašlat se na pandemický zákon covid-19, který tady máme jednorázový a připravit pandemický obecný zákon, protože k něčemu podobnému může dojít kdykoliv v budoucnosti.
0: Pan Hitman Holiš a potom ještě pánové poslanci.
5: Já děkuji za slovo. Určitě bych chtěl popřát novému panu premiérovi hodně sil. Nebude to mít jednoduché, ale zatím jsem z jeho úst a kolegů, kterým jsem se bavil nebo mohl jsem se bavit, tak to, tak slyším pouze teoretické a velmi obecné proklamace. A
0: co se týče řešení, co se týče
5: řešení COVIDu. jednoznačně, takže já jsem milé rád počkám na to, jak tady ta vláda nastoupí a ty nám to tady všechno vysází a řekne takhle to bude a teď tohle to nás zachrání, protože pokud jsem slyšel v rádiu, že jenom sněmovna a 104 nebo 108 hlasujících, to znamená většina ve sněmovně zachrání covidovou situaci. Já si myslím, že to je, to je super návod, to vlastně. ale co se týče, co se, prostě týče co se týče, co se týče Vánočních trhů, k Těm lidem nikdo neřekl, že na těch Vánočních trzích nenosí respirátor. Že ten respirátor musí nosit v obchodech, že do restaurace jde opravdu jenom ten, který je testovaný nebo očkovaný nebo teď už dneska jenom po nemoci nebo očkovaný. To jsou ty pravidla, které se tím vážou a kdo jim toto nevysvětlí? No určitě nejenom vláda, ale i média by se k tomu měli připojit. A jak jsem ve veřejnoprávní televizi, dneska jdu v rádiu a neslyším nic jiného, než je průšvih, nemáme vánoční trhy. Proč se nepřipojí média v této těžké situaci, kdy ty nemocnice opravdu už jdou na ten strop a opravdu je tam špatná situace. Proč se tady tohleto... Nezačne uh, brát jako vážně. Dovolím, a všichni do, budeme mluvit jednotlivý. Dovolím, dovolím
0: se oponovat, média no. přinášejí záběry i reportáže z přeplněných nemocnic mluví no. se zdravotníky i s nemocnými lidmi, ale, ale chápu vaše rozhodření, pane, 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 pane poslanče Filipe, zazněla tady kritika, nebo jakési vlastně pochybnosti o plánech, které jste ve středu jako pěti koalice prezentovali. Není to prostě jenom vlastně obecné, a věr má nějakou svoji cestu, je tady nová varianta o a nikdo nevíme, co bude.
7: No, já jsem na to chtěla reagovat, já... A možná, že třeba neposloucháte to, co říkáme, slyšíte jenom výsek z toho, co říkáme. Je tam v tom plánu, jsou krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření. Nyní se musíme jednoznačně zabývat tím krátkodobým. To znamená, musíme přibrzdit tu pandémii, musíme přibrzdit šíření toho viru. To se nějakým způsobem děje. A, ale co musíme? Hlavně musíme léčit ty pacienty, kteří se dostanou až do té fáze na lůžku. A tam je to naprosto jednoznačné. Tam prostě jsou. My musíme podpořit zdravotníky, my musíme je podpořit jednak, aby měli odborný, aby měli odbornou podporu ze strany ministerstva, ze strany nadřízených orgánů hygieny. My musíme podpořit je finančně, protože samozřejmě té práce dělají mnohem víc a v mnohem těžší v těžší situaci. My musíme jim vytvořit i pro ty zdravotnická zařízení jako celek přiměřeně finanční podporu, aby vůbec přežili tu přežili a bylo to pro ně zajímavé léčit ty pacienty, aby nám neutíkali do té elektívy, jak se prostě teďka stává, aby přiznali všechny jipová lůžka, které mají. A co hlavně? My se musíme naučit distribuovat ty pacienty, protože není možné do nekonečna zvyšovat objem e, lůžek v České republice. Máme jich podle mě docela dost, naše zdravotnictví je robustní, je tu nějakých Tuším 60 tisíc lůžek a my se musíme naučit je pořádně využívat. To znamená, jestli momentálně ve Zlínském kraji je ta kapacita e, výrazně překročená nebo se blíží překročení, tak ty pacienty je klidně možné vozit do Prahy nebo do jiných třeba blížších destinací, kde zatím ta pandemie tak nezuří. Ale musíme. To
0: už se dělo v plátech byly převážení. Pacienti. Ale to je
7: úplně anekdotické. To mě úplně může rozčílit taková věc. Kolem toho bylo spousta vystupovaly. Kolem toho, všichni se na tom křáli. Lípčičku. Ne, takhle to být nemá. Tady má ten golem každý den odvízt naprosto v tichosti bez nějakých humbuků. Prostě 20 pacientů, kteří nemají, nemají ještě, nejsou v té fázi nejtěžší, to znamená nepotřebují ventilátor, stačí jim prostě pár litrů kyslíku do, do nosních brýlí. Tak ty mají převážet na ta místa, kde je volno. Bez humbuku, bez ničeho v klidu. Ta logistika musí být zvládnutá. My se ji musíme naučit, protože covid a možná trošku s přispěním odcházející vlády nám dal k Vánocům krásný dárek. Tady bude prostě 10 až 12 tisíc lidí v nemocnicích. A, a budou tu. A jestli predikcí, se nenaučíme je distribuovat, tak prostě selžeme.
0: Podle těch predikcí má být nejvíc zatížené nemocnice právě kolem Vánoc, pane Hejtmané? A ty byly převážně pacienti j- 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 z Jihomorovského, to se jenom, ry- jenom
5: rychlá poznámka, a to tady ještě nezaznělo. V té úterní výzvě se samozřejmě přidala Ostrava, a, a nebo Ostrava, kraj a Jihomorovský v rámci svých jednání se svými hygieniky, hygieniky toto vlastně sdělovali. Takže ten apel tam byl důrazný. A z toho vzniká ten tlak na to, aby jsme se podívali na celou republiku a tady pane kolego s váma nesouhlasím ten systém převážení pacientů tady funguje. My už převážíme v rámci svého kraje normálně yes. pacienty jo, z jedné nemocnice do druhé tohle to se tady děje dělo se to tady celou dobu od začátku pandemie v rámci v rámci státu. To co já dneska alarmuju a myslím, že i postupně se k nám přidávají ostatní jeho kolegové hejtmaní je, že budete mít každý ve svém kraji velký problém bohužel. Bohužel, dokud se něco neudělá, dokud ti lidé opravdu nezabrzdí, tak budeme mít v každém kraji velký problém.
0: Pan poslanec, děch jste chtěl reagovat. Napad... Já
5: jsem chtěl Pán... reagovat. Já musím reagovat na
3: pana, na pana hejtmana Netolického. Vy dnes tady tvrdíte, že pandemický zákon je bez zubí, ale teď ten pandemický zákon byl přijatý na základě požadavky hejt, požadavku hejtmanů Asociace krajů. To bylo trošku jinak. <laughs> Takže my jsme to, to od začátku
6: jsme jsme od začátku,
3: jsme od začátku uh, byli proti pandemickému zákonu, my jsme říkali, že je to paskvil. Mě teď jako udivuje to, že dnes tady hovoříte o tom, že pandemický zákon, který chtěli hejtmani, tak je bez zubí, Takže mě ne, to tak ne, jako ne, trochu ne. překvapuje. Tak. Co se týká pana hejtmana Holiše, já, já musím reagovat i na to, že ano, bavíme se o tom, že úterý pan premiér řekne v televizi, že žádný nouzový stav vyhlašovat nebude, aby ho potom ve čtvrtek vyhlásil s účinností od pátku. Ale přitom vánoční trhy tedy vadí, ale farmářské trhy nevadí, nákupní centra nevadí, v restauracích se kam chudí pouze očkovaní se covid nešíří do desáté hodiny večerní, ale po 10:00 dne večerní už se šíří. Do toho samozřejmě koncerty nevadí a tak dále, takže pro podle mě to je velice chaotické a já vidím problém i v tom, co prohlásil nový anti tým, který se k tomu chválí, v podstatě nemáte řešení. Vy říkáte to samé, co říkají oni, s dvěma rozdíly. A ten první je, že chcete zavádět policejní stát, to znamená vymáhat přesně to dodržování těch a sankcionovat ty lidi, kteří budou páchat nějaké přestupky, a druhá věc že chcete zavést testování. S tím my souhlasíme a to je to, co my říkáme od samého začátku, takže
7: to je jenom moje poznámka, které... Policijní stát tak. není, když stát chce, aby ty pravidla, která nastaví, byla, byla vymáhána. To je normální stát. To, to není anarchie. Vy jestli asi stát představujete jako anarchii, kde si každý dělá, co chce, ale my říkáme ano, svoboda, ale taky odpovědnost. Jestli chci být svobodný, tak ale musím držet i určitá pravidla.
3: Těm lidem je potřeba pomáhat
7: a nikoli,
3: aby je kontrolovali policisté a sankcionovali.
0: Skátku poznámku chtěl pan Heitman holiš. a jestli dovolíte, pojďme Určitě. se nevracet k pandemickému zákonu no, nebo uzovému zákonu. Ne, já je. se omluvám, já se chci dostat ještě povědomě
5: očeků. Ale Jestli, r- r- jesli, na jestli na dovolíte, kolegu. možná nebudu dát opravdu,
0: když řeknu, že bude, jaké mě to rámci.
5: Souhasy, no, no. Pořád počítáme s tím, že v těch podácích lidé mají nasazený respirátor. V rámci totoho opatření, které bylo vydáno, se zrušilo jídlo v těch veřejných otevřených prostorech, to znamená, neměl být člověk se pohybovat v tom obchodě bez respirátoru. Takže toto na volných volných trzích, kde u stánku se můžou srcovat lidi. Pít svařák, se prostě nemůže chtít, pokud neuděláme to, co jste navrhoval vy, nebo pan kolega, pokud to oplotíme, pokud tam budeme mít tuhle tu kontrolu, ale já si to nedokážu představit, co to města teď najednou začnou dělat. Tak,
0: povinné očkování, ano nebo ne. Seděl tady před malou chvíli pan Havlíček, vicepremiér v demisi, a říkal, že nevylučuje, že vláda s tím ještě i za této situaci předávání moci bude souhlasit a bude chtít po ministerstvu zdravotnictví, aby to vyhláškou učinilo jako povinné. Ano nebo ne, pan Heitman
5: Já jsem pro povinné očkování, ale přichází tato debata zrovna v tu nejhorší dobu, protože naše nemocnice, naše sociály, kde nám ti lidé začínají opravdu přicházet zase do toho stavu, kde ani peníze už nemotivují, bohužel pane kolego, už ani peníze nemotivují, tak v této chvíli jim dát ještě tuhle tu podmínku, budete se povinně očkovat, tak může dojít k tomu, že i ten ta to jedno 2 procenta, které by si toto, tuto práci rozmysleli, nám z toho systému vypadnou, tak opravdu budeme mít velké problémy s kapacitou lidí. To je... Takže za mě ano, jsem pro povinné očkování v rámci několika skupin, ale po odborné debatě, která bude dopředu avizovaná a ti lidé se na to budou moct nachystat.
0: Ty skupiny myslíte profesní skupiny, ano, nebo profesní je tam i věková hranice? Pan premiér zmiňoval 50 plus, je tady ve hře 60 plus. Po vě-
5: věkové skupině uh, já nejsem přesvědčen, protože čísla očkovanosti nad 65 let. Hovoří o tom, že tam už máme něco kolem 80-85 proočkovanosti. Tam si myslím, že už nás to až tak e, zásadně nebolí. Tady je to moje, prosím, osobní spekulace a nemám to podloženo debatou s odborníky.
0: Děkuji za odpověď konkrétní. Pane Jitmane, netolicky netoliky povinné očkování? Ano, ne. Zavádět v této fázi, kdy vláda v demisi končí, předává moc?
6: Tak ono je to strašně nepříjemná debata, jo? protože ono se to odehrává na úrovni, troufnu si říct, pánové, omlouvám se, ale nikdo z nás není epidemolog, nikdo z nás není odborník na. No, vlastně. Vakcionologii, nebo jak se jmenuje přesně ten vědní obor. A fakt ta debata v těch médiích rozpojde. je normálně jak ve čtyřce hospodě. Protože já přijdu prostě do čtyřky hospody a slyším podobné argumenty pro a proti. A bohužel se to děje online. To znamená, nechme toto rozhodnutí skutečně na orgánech ochrany veřejného zdraví. Od toho je tady máme. A to, to nejsou jenom krajské hygienické stanice, ale samozřejmě ministerstvo zdravotnictví s konkrétní sekcí hlavního hygienika. A mělo by se opravdu brát vážně to, že celá řada argumentů, i ve vztahu k té vakcinaci, prostě férová nebyla, protože pořád slyšíme a slyším to dnes a denně, že se mluví o prokázání bezinfekčnosti. No tak pokud se to takovýmhle způsobem zjednoduší, tak samozřejmě velice silným argumentem proti protistrany je, no ale to není bezinfekčnost, protože se už přece prokázalo, že očkování mohou přenášet virus. To znamená, vrátíme tu debatu opravdu do odborné úrovně, tak jak říká kolega Horish, stejně vidíme, že to pravděpodobně některým něk- někam spěje. Evidentní jsou například ty pro. Fese. Je to velice nepříjemné téma, protože. Ale
0: promiňte, pane Jedmane, je to ve finále politické téma. Je to politické se, téma. Sedí na ministerstvu zdravotnictví odborníci, ano. kteří to mohou doporučovat, ale stejně potom je tam ministra, proč... který musí se a zaštítí se i, tam, i tím pan premiér, protože má obrovské
6: dopady to rozhodnutí do Já to říkám záměrně proto, že to je komplikované, protože to nikdo nechce říct. Ono je samozřejmě jednoduché přijít teďka s tím, že přijde nová vláda a některá opatření, že od toho systému očkovaný negativní zase půjde do systému očkovaný testovaný. Negativní. To znamená, to je jednoduché, protože v podstatě z těch utažených kohoutků zase to trošičku povolíte. To, to je jednoduché, ale ve chvíli, kdy máte ten opačný proces a máte říct něco nepříjemného, no tak se do toho nikomu nechce, ale stejně všichni vidíme, že ten, že to spěje postupně k tomu, že některé profese asi pravděpodobně budou muset být očkované, případně možná i věkové skupiny. Každopádně nerozhodne to hejtman. Nerozhodne to asi sněmovna, ale rozhodne to prostě vláda. Rozhodne a, to ministerstvo
0: zdravotnictví svoji vyhláškou s tím, a. že vláda s tím může souhlasit nebo ne? Tak. Pane Vých, SPD odmítá dlouhodobě povinné očkování, ale nemá možná pan Hitman pravdu, že to zpěje k tomu, že pro některé profese to stejně bude povinné?
3: Já se domnívám, že tomu tak není a že tomu ani tak nemůže být. Já nejsem ani imunolog, ani epidemiolog, já, ani vakcinolog. Já zastávám názor ten, že ani všechny státy Evropy za tím Se nerozhodli k tomu, že by nařídili povinné očkování pro všechny nebo pro vybrané profesní skupiny. Zatím to je jedna tím nepo... věc. Zatím, zatím, zatím tomu tak není. Pak jsem přesvědčen o tom, že nelze upravit vyhláškou to, aby bylo povinné očkování, pouhou vyhláškou, povinné očkování vybraných profesních skupin. A samozřejmě. tak
0: mluví právníci i ministerstvo zdravotnictví říká, že to stačí vyhlásit. Já
3: vyhlásit se domnívám, že tomu tak nemůže být. být. Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo formou zákona a myslím si, že je to i jakási naráží to na listinu základních práv a svobod. Já vím, že třeba zdravotníci, aby vůbec mohli vykonávat svoji profesi, tak jsou třeba očkování na hepatitidu typu B. Ale zdravotníci,
0: i máme i systém povinného.
3: Ale říkám, za
7: nás ne.
0: Děkuju. Vás jsem se nechal pane poslanče Filipe, záměrně nakonec jako zástupce té budoucí vládní pěti koalice. Jako lékaře ano, nevím, lékaře oč, očkovaného.
7: Jako lékaře očkovaného. E, podívejte, já to mám celkem, jakoby řekl jasný, spíš takový sedlácký názor a ten vám sdělím musíme se dívat na ten cíl. Cíl je přibrzdit tu pandémii teďka. Tohle to patří do cílů brzdících. Jestliže já tu teď mám něco kolem dvou milionů lidí, kteří potřebuju ovočkovat třetí dávkou, kolem 26. kolem Vánoc, tady budu mít něco kolem tří milionů lidí, kteří potřebují o- o- očkovat třetí dávkou. Proč budu se trápit s těma, kteří se ovočkovat nechtějí? Jinak, jinak řečeno, říkám, do budoucna nevylučuji povinné očkování, ale v tuto chvíli je to opatření, které je úplně k ničemu. Já tady mám, já tady mám v příští měsíci zhruba 3 miliony lidí, kteří se chtějí nechat očkovat. A jsem schopen, díky tomu, že nedost spolupracuje terén, nemocnice jsou přehlceny jinou prací, jsem, jsem prostě schopen očkovat zhruba 50 tisíc lidí denně. Jestli se to dostane na ty nejvyšší čísla z, z toho jara, tak to bylo 100 tisíc. Tak si spočítejte, jak dlouho bude trvat jenom. Oočkovat ty, kteří chtějí o očkovat. Proč bych teda tam nutil někoho jiného, který stejně nezíská imunitu v této vlně. Až budeme řešit cíl, aby nepřišla další vlna, pak přijde na řadu otázka povinného očkování. Vy byste byl pro?
0: Jako lékař jako klinik, byl byste pro povinné očkování, případně ve kterých skupinách?
7: Na jaře, na, já bych to neřešil po skupinách určitě, protože si myslím, že jsme si rovni tady v tomhle zdravotníci, jako kdokoliv jiný. A já bych. Já bych té otázce přistoupil v tu chvíli, až sem přijdou další vakcíny, které jsou ty atenuované, a ty tady mají být někdy únor, březen, duben, kdy, kdy ty lidi budou mít další možnost vybrat si z těch, které teďka momentálně nechtějí, i když to vidím jako naprosto iracionální, to znamená z těch RN, vakcí, ty RN vakcíny, ale budou tady mít další, takzvané jakoby staré vakcíny, tak třeba k ním budou mít lepší důvěru, tak jestli jich pan ministr objednal dost, což doufám, tak se očkují těmi a už to zůstane nějaká třeba menší skupina, která se třeba už pak dá přemluvit.
0: Panové, já vám děkuji, že jste přijeli a přišli do do pořadu partie. Děkuji, nashledanou.
5: Děkuji za pozvání. Nashledanou. Děkuji. Přeji všem k neděli. Nashledanou.
0: K tomu se ráda přidávám lidíváci díky, že jste sledovali partii na prvním Asi1 Prima News. Eh, debata pokračuje v party, plus nejenom o COVIDu a povinném očkování. Hosty budou Jiří Šinkora, imunolog Petr Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd a dva politologové, Josef Mlejnek a Lukáš Želínek, budou hodnotit plány nové vlády a ten eh, cel, samotný proces vzniku nové vlády. Já vám děkuji. překrásnou neděli. neděli.
2: My zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých...